0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana. Essa semana no horário especial, às duas da tarde, diferente do nosso encontro, sempre às nove da manhã. Uma necessidade do Nicolas, que logo menos entra aqui com a gente para conversar sobre o que melhor rolou nessa semana. Lembrando que o Gregário Radio tem o apoio da Chicon, uma marca italiana que é representada aqui no Brasil pela Gravita. Visita a página dele, dá um like, dá uma moral para a gente. Antes de começar o programa, eu queria deixar aqui meu... Abraço e meu carinho à família do Marcelo Henrique Maciel e também aos amigos, mais uma vítima do trânsito, da coisa maluca que é pedalar pelas estradas, pedalar por São Paulo e dizer que é um absurdo que a pessoa que assassinou ele continue em liberdade, vai responder em liberdade pelo crime que ela cometeu. A gente está aqui também prestando um apoio a eles e pedindo para que todo mundo, quando dirigir, tenha atenção, tenha cuidado, tenha carinho, Use a direção com atenção, não use como um, literalmente como um trânsito, como uma etapa onde você faz outras coisas enquanto você não chega no seu destino. Muita atenção e muito cuidado com o trânsito. Principalmente não é um recado para os ciclistas, é um recado para os motoristas. Você quando for motorista, você quando puder falar com o motorista, peça a ele que tenha mais atenção, tenha mais cuidado, não beba, não use o celular, não dê mole para o azar. E não dê chance para que coisas como essa aconteça é triste mais sair para pedalar e, e não voltar, imagina. Vamos colocar o Nicolas Sessler nessa conversa, vamos seguir em frente, lembrando que a gente tem bastante coisa para falar e o Nicolas Sessler está no training camp com a equipe, está de roupa nova. Ei Nicolas, tudo
1: bom? Fala Leandrão, tudo. beleza? aí? E aí? Aqui.
0: De roupa, roupa nova? cenário improvisado hoje, meio na correria. E aí, meu caro, como é que tá? Você tá em calpe, né? Tá no trem, com a equipe. Tá de roupa nova. Como é que é, tá aí? É, de, de uniforme. é Bom, pô,
1: notícia ruim pra começar, começar a semana, né? Aí, ó, a questão do acidente, acho que afetou muita gente. E deixar também minha meus sentimentos pela, pela família e todos. E eu acho que você falou, falou tudo o que tinha que falar, né? Vamos seguir em frente e falar de coisa boa. Tem muita notícia legal ocorrendo também no mundo do ciclismo. E acho que é o que a gente tem que se, se atar. Mas sempre lembrar de ter segurança, pedalar com cuidado. Você falou uma mensagem principalmente aos motoristas. Mas também para nós, a gente tem um papel importante nisso na hora de obedecer... É, as estradas, pedalar com, com segurança nos locais ideais, seguros, escolher onde você vai treinar, se possível, ser visto, usar uma roupa que chama atenção, usar luzinha de uso diurno, tem N's aí que podem ajudar. É, aquela coisa, né? O seguro morreu de velho e depois que o acidente rolou, não adianta pôr culpa em ninguém, simplesmente já, já aconteceu. Mas vamos lá, vamos lá, temporada rolando. Mandando bala e tem muita coisa para
0: falar, né? É, a gente tem que seguir em frente, Nicolas. Isso é, é um pouco maluco, né? E, e só para não não sair totalmente desse tema, a gente aqui há algumas semanas vem falando da Rota das Frutas e a Marcinha está aqui perguntando para a gente do que, que a gente é, é tem de informação sobre a Rota, que é um projeto que a gente participa é, de uma forma é, positiva, a gente gosta da ideia incentiva a ideia justamente por isso, porque ela tenta dar a opção para pessoas saírem das rodovias de maior trecho, ela não quer proibir esse acesso, mas ela quer minimizar, quer dar opção. E a gente sabe que a Rota das Frutas ainda não atingiu o ponto que ela gostaria de alcançar, a Marcinha falou que se perdeu no caminho, eles estão corrigindo essas informações, as placas não estão ainda suficientemente instaladas e existe alguma falta de informação e alguma dificuldade, que eles estão aprendendo com isso. E a gente também está aprendendo junto com eles. A, a intenção é muito boa, e mais tem ajustes a serem feitos. Eu acho que isso tem que ser realmente melhor corrigido. É Que bom que você conseguiu se divertir, Marcinha. Ela está aqui comentando aqui. é Muita gente teve problema, quem não estava bem preparado. Já era uma rota difícil. Então, quem errou o caminho e acabou ficando um pouco mais nervoso em função disso, teve dificuldade, com certeza teve, e eu acredito que a CCR está trabalhando é, firmemente para que isso seja legal. A gente viu que quem pôde é, experimentar a rota do que ela se propõe é, teve boas experiências, como principalmente, a gente falou aqui no Gregário Radio, quem ouviu sabe, é, como uma opção, por exemplo, a Romeiros. Não é uma ciclovia, não é uma ciclofaixa, é uma estrada por vias vicinais, que tem um nível de dificuldade bem razoável e é um bom treino para ciclistas, principalmente de estrada, ou que estão acostumados a pedalar na estrada, ou já iniciados. É, eu acho que essa é a principal mensagem que a gente, como parceiro, como é, gregários aqui da informação, a gente quer passar para todo mundo que está interessado em conhecer por lá. Mas, Nico, bom. vamos é, vamos voltar no seu, no seu camp, porque... Eu sei que você, além de tudo, encontrou com um brasileiro por aí. Você estava com o Vinícius Rangel em Valência, chegou aí em Calpe e encontrou outros brasileiros. Rapaz, eu saí
1: do Brasil para fugir da Brasileirada e só encontro com, com um pelotão brasileiro aqui. Legal de ver, né, Leandro? Acho que a gente que acompanha e vê o crescimento do ciclismo brasileiro é muito legal. Como você disse, situando a galera, eu tô agora mesmo... É, do quarto do hotel aqui da equipe Nós estamos num, num training camp Numa concentração é, Que é algo muito usual para o início de temporada Algumas equipes realizam é, ainda no mês de janeiro Outras um pouco mais tarde Costuma se realizar aí duas, três semanas Antes do início da temporada É uma época que a gente usa para testar equipamento Para um, pegar roupa nova Para fazer até uma interação com a equipe Conhecer os companheiros E integrar Muitas vezes é, Por questões de calendário tem muita gente na equipe que a gente não volta a ver quase que o ano inteiro. É curioso isso, né? Quando os calendários não encaixam. E quem tá aqui também fazendo a mesma coisa no mesmo período é o Alex Malacarni, com a equipe Trinity. Ele que é do mountain bike, né? Mas corre também alguma coisinha de estrada. Até perguntei para ele e aí, vai correr, não vai? E ele falou, bom, vamos ver se encaixa. O mountain bike tá com o calendário bem carregado esse ano. Então ele tava aqui do lado, o hotel é 300 metros. E aí a gente brincou, meu, temos que se encontrar. O Pedro Laje, que também bateu um papo com a Vivina no mountain bike Pass, também estava aqui do lado. E... Então falou, meu, que coincidência, né? A gente nunca se encontrou no Brasil, mas vem se encontrar aqui na Espanha. E ah, você foi nunca se Não, cara. Só de Instagram e trocar ideia, conversar, bater entrevista, né? Mas nunca de encontrar mesmo. E falou, meu, é muito louco. E, e curioso, hoje também, na estrada, treinando, é, pela, a gente passou pela mesma rota e, e, e se cruzou também. É ele com a equipe dele, eu com a minha e cada um na, na sua referência. Mas falando de Vinícius também, né? Que é o outro brazuca, teve estreia dele nessa, nesse final de semana com a Movistar, assim como já tinha avisado lá na, na semana passada, a gente viu ele na ponta do Pelote, tirando, controlando, né, tu tá aqui, e acho que foi muito muito
0: legal, podemos falar aí um pouco de como foi, foram as corridas dessa semana, né. Pois é, cara, eu, eu me peguei completamente fissurado nisso, inclusive tava vendo um pedacinho da clássica de Haem que terminou hoje. Acabou agora, e, acabou e... agora. Acabou agora. Mas aí, assim, aí não tinha informação ainda da prova. Falei, pô, será que o Vinícius está na ponta? Será que ele está na fuga? Eu falei, pô, terceiro dia seguido de prova do, do cara que acabou de chegar no pelotão. Acho que eu estou querendo demais, né? Acho que eu estou muito empolgado com essa, com essa situação. O fato é que ele alcançou o que a gente queria, né? Ou o que a gente almejava, né, Nicolas? Uma experiência no fim de semana bem coerente com a, com a realidade. Andou com o pelotão, chegou ali. No, no segundo dia, em Almeria, que foi uma etapa uma prova para velocista. Chegou no grupo principal, é, cumpriu a função dele no sábado em Murci, ali trabalhando na ponta do pelote. Foi é, um fim de semana é bem saudável para ele nessa nesse início, né? Com certeza. Fez o que tinha que fazer. É uma estreia onde que
1: ele onde ele ia justamente para isso, para aprender, para ganhar quilômetros, experiência, gregariar para os é, líderes de equipe, que infelizmente é movistar parece que teve uma, um final de semana bem aquém do esperado. É, lembrando que eles tiveram um problema que eles sempre vêm forte para as corridas espanholas, né afinal de contas é jogar em casa para eles, mas eles tiveram um problema com um positivo de Covid no grupo que correu valência entre eles estava ali, é, o Valverde não deu positivo, né? mas tinha muita gente doente naquela equipe e aí eles decidiram que todo mundo que estava na equipe que seria a equipe A, da Movistar, eles não iam levar para essas provas desse final de semana, para resguardar a saúde do, do restante da, das bolhas. Mas fez muito bem, cara. Eu acho que ainda não falei com ele. Vamos ver semana que vem quando quando bater um papo. Ele tava, tava correndo, mas eu acho que ele deu de muitos aprendizados. Ele já, já falou: oh, fiquei animadão na primeira bola e caí na descida porque fui tocar o terror. Eu falei: eita, gente, mas é isso aí. Faz parte. É, pra <risos> gente mesmo que, ele, que ele tava lá. E foram provas, e são é. provas duras, né? Inegável. De muito nível, tanto que a gente viu os resultados aí, né? Múrcia, que foi a prova de sábado. Volta Múrcia. Ganhou Alessandro Kovic segundo o Matheus Trentin, o AE Num sprint aí de um grupo reduzido. Não tinha nenhum Movistar na frente, nesse primeiro grupo ali. O que é um pouco aquém do do esperado por o padrão deles. Depois a clássica de Améria, que é uma prova mais... É... Menos seletiva, né? Menos seletiva, mas também teve muito vento cruzado e foi muito dura, Tava ventando bastante aqui. É... E é mais propícia aos sprinters. A gente viu o Christoph, né? O norueguês, que mudou de equipe. Eu ainda não, ainda não consegui me acostumar com ele na, na Uant, né, Leandro? É... Porque eu relaciono a ele ainda ao AE. Mas ele mudou de equipe, o Christoph bateu o martelo no domingo. Ah, o Vinícius também, a gente viu ele ali trabalhando para a equipe, subindo jaqueta de frio, descendo, voltando, indo com garrafinha, voltando para o carro, protegendo os líderes na hora do, do vento cruzado. E terminou bem, acho que ele terminou em 27º ali, meio no, no bolo do, do grupo. Isso. E depois hoje rolou a clássica de Rain, que é uma prova nova. É, foi super legal, acho que a galera terminou faz meia hora Galera, vai ver as imagens. Foi uma cópia da Estrada Bianchi em, te... em território espanhol e foi animal, cara. A gente tava deu tempo aqui terminando o treino, faz também uma horinha, deu tempo só de pegar e olhar e foi muito legal. Imagens bem, bem emocionantes. Chegou tudo espatifado, super dura.
0: Lucas que apavorou, apavorou e, e, e foi até engraçado que no final ele parecia que estava Morrendo mesmo assim, tipo, e o passo no, no cascalho, né? Se não rende, o pessoal assim, será que tá com câimbra? Será que tá teve problema assim? Mexeu na bicicleta e tal. Foi bem emocionante. A, a sensação de estrada bianca é grande e a sensação, inclusive, de que tá se formando o estrada bianca. Que quando chegar o, os grandes times, quando chegar de fato um bloco mais competitivo, vai ser ainda mais legal. É essa provinha que passa no circuito da duas voltas. Então, é uhum. é, é bem. Legal assistir. E a gente estava aqui dando refresh para ver se tinha o resultado do, do Rangel. Mas, de fato, é que a Movistar também não foi protagonista nessa segunda-feira. A ausência inesperada do Valverde acaba impactando, né? É, ainda também. Já não era um time tão forte. Sem o Valverde fica ainda meio complicado, porque era previsto que ele participasse dessas duas provas, né? Sim. Agora, como... Uma coisa que, que é legal de falar, Nicolas, muita gente aqui falando do quanto que a sua equipe tá te tratando com carinho ali, falando que precisavam de mais Nicolas no pelotão e, e também é, uma coisa que me impressionou foi o menino que tava do seu lado na foto, cara, o cara é menor do que você, eu fiquei... ele, ele é júnior? Rapaz, eu... Eu... Eu falei, a gente tá brincando aqui, a
1: primeira é. equipe que eu não sou o menor da equipe, aí é, eu, eu tô fortão, fortão né, cara? Não, mas realmente, e isso eu acho que vai render o um programa, eu já tenho ideias aí, porque a história do, do Mulo é sensacional, cara. Ele, é, ele vem da Etiópia, é, da região do interior da Etiópia, é um ciclista super talentoso, claro, seguiu aí um, um pé, foi um caminho é, super não tradicional, né? Ele veio a Europa correndo através da Dimension Data, que era é a equipe africana, Continental, que seria a equipe de desenvolvimento, o bicho é meu, uma habilidade um escalador. Pesa 49 quilos, não preciso falar que ele sobe muito, mas um talento enorme e uma pessoa muito legal. Um coração que a gente não tem ideia agora mesmo. Ele, ignorância minha, Etiópia está em guerra civil. Ele não pode voltar para casa. Ele não tem comunicação com a família há mais de um ano. Com mulher, mãe, irmãos, porque não tem internet, ele não pode voltar para casa e segue correndo aqui e, e mandando bala. E mais uma pessoa feliz, cara. É um exemplo de, de vida. Vai, vai, vai render programa aí para a gente fazer da história dele, porque é até impactante, cara. Mas é uma pessoa muito legal de estar tá próximo que e te ilumina, cara. Te dá energia, tá sempre sorrindo, não reclama de nada. E, e com uma situação de vida super pesada mas é muito legal né são coisas que o ciclismo traz que a gente fala meu isso não tem não tem preço oportunidade de conhecer pessoas e locais e histórias que a gente nem nem imagina às vezes eu falo você tá aí você é nós né estamos é, aqui preocupados se vai fechar o relatório de final de tarde que se é, não fui ainda no mercado, você tem que pegar as ciência na escola, que se é o problema do vizinho, que se misturou o cano do, da caixa d'água, não sei o que, e acha que tua vida é horrível, mas às vezes é, a gente precisa dar umas acordadas, está aí o exemplo do acidente desse final de semana, que a gente precisa valorizar às vezes as pequenas
0: coisas. Nicolas, você falando isso, eu estou lembrando claramente do um programa que todo mundo precisa assistir, o nosso episódio número 5, da experiência Specialized Turbo Crew com a Cássia, uma história absurdamente legal de uma pessoa corajosa, valente e que tem muita gana de vencer. É, é muito bacana, é muito emocionante ouvir a história dela. E toda vez que você fala, quando você fala que são boas histórias para trazer, eu fico impressionado das boas histórias que a gente tem trazido e, e ter contato com isso. Eu vou ter o maior prazer de contar essa história do Etil, porque eu acho que vai ser muito legal. Eu também não sabia da Guerra Civil lá e, e eu acho que essa experiência é, é, é engrandecedora para todo mundo. Agora, uma coisa que também favorece, Nicolas, e aí voltando um pouquinho também na história do Vinícius Rangel, o Marcelo Vanderlinde, que é nosso parceiro lá do País do Ciclismo, fez um apanhado, incluindo você e todos os ciclistas que estão na Europa hoje, brasileiros. E aí tem lá a arroba e a equipe e tudo mais, uma informação bem legal que a gente vai compartilhar aqui no Gregário, com a intenção clara e simples de que mais gente possa conhecer esses ciclistas, conhecer a história desses caras e incentivá-los, não é para pagar nada, é pra acompanhar, pra curtir, pra dar like. E, e acompanhar são 16 nomes que ele reuniu a gente vai publicar essa lista é, entre hoje e amanhã. Ele também vai publicar lá uma parceria com esse conteúdo que eu acho tão legal que a gente também quis incentivar. e Enfim, aí são novos nicos e são novas histórias. Eu acho que casa perfeitamente com essas duas coisas que a gente falou agora. Tomara, que legal, cara. Isso, pô, super
1: trabalho. Vale a pena acompanhar e a gente tem que seguir todo mundo, cara, porque... Estamos aí para empurrar todo mundo para frente e justamente dar esse boost, né? Nosso,
0: nosso papel. Assim como nessa semana competiu a Switch Carbon, que também é uma equipe brasileira com licença o CI, correu na Argentina no tour de Porvenir, a vitória ficou com o Tipani. Como eles imaginavam? É, nem todos. É, o desempenho não foi glorioso, eles foram lá pegar ritmo e tem uma expectativa maior agora para a prova de Mendoza, que é na próxima semana já, e a gente vai continuar acompanhando eles aqui, o Cássio, o Orlandinho, o Cordinho, o Egídio, o Magno, o Andreato e também, uh, faltou um, o João o Pedro João Rocha. Pedro Rocha. Tem... O Ribeirão. É, Nicolas, a gente tem dois resultados para falar. Primeiro, o Tour de Oman, que ainda não acabou, só termina amanhã a prova. Por enquanto, o companheiro do Christoph La, o Jan Hirt, que também correu é, muito tempo pela CCC e pela Astana, é, ganhou a etapa rainha e está na liderança da competição. Por lá a gente teve a vitória do Gaviria, teve a vitória do Cavendish, que foi um sprint extremamente arrebatador, foi bonito pra cacete. Teve também a vitória do Charmin, como eu chamo o seu amigo da ONUX? O Charmin, meu amigo. Char
1: <risos> Essa é uma história legal, né? Porque o, o Anton Charmin, ele é dinamarquês e na primeira etapa do Tour of Norway, da volta à Noruega do ano passado, a gente estava na fuga junto, né? Ele me arrematou no topo de uma subida para pegar a camisa de montanha. E... e depois ele foi e venceu a classificação de montanha e tudo. Mas eu lembro que na época ele já era um cara assim que... Nós estávamos em quatro nesse dia na fuga. E o bicho rodava numa passada que todo mundo olhava pra ele e falava... cara. Nós estamos dando o máximo aqui. Você que está muito acima da gente. E, e a vitória que ele conquistou numa chegada super dura na Turofo depois ele acabou perdendo, né? É, ah, né? Por um jogo de estratégia da, da Quickstep que ganhou a etapa de ontem com o Fausto Mas nada, mas voltando ao Charming, realmente aquela fuga que a gente viu na Noruega, que o bicho tinha gás, realmente ele está mostrando que, que tem. É um moleque novo ainda, né? É não me lembro exatamente, mas acho que está ali 22, 23 anos, e, e realmente, porque o Tour de Oman é uma prova de muito nível, né pode pode dizer que não, mas a galera vai e vê, vão equipes muito boas e respeitadas.
0: E falando sobre a Uno X especificamente, que é a equipe do dinamarquês, é, eles ficaram de fora do convite do Tour de France, que vai é, começar na Dinamarca esse ano, é, de fato essa equipe ainda é uma equipe muito jovem, né o Tour é um pouco... É bem, bem, não é burocrática a palavra, mas bem, se com essas coisas, escolheu a Total Energy, né, que é da equipe do, do Peter Sagan, era óbvio, e levou a, a BB Hotels que é a equipe que tem é, uma tradição francesa, uma equipe que, no um ano passado, ganhou o prêmio com o Frank Bonamur de equipe de ciclista mais combativo, então cumpriu o papel, né, cumpriu o papel de aparecer, de dar garra à prova, então eles valorizaram e levaram ele de novo. Muita gente esperava o Noex, que vai participar de muitas provas voltúrnicas. E eu fiz até uma brincadeira, porque é uma equipe que a médio prazo, principalmente enquanto o Mathieu Vanderpool tá está aí com as costas comprometidas, é uma equipe para dar é, pressão na sim cara. É, não, o Noex é uma, é uma equipe norueguesa, tá?
1: Não é o... o, o, o Charming é dinamarquês, mas a equipe é norueguesa. O Noex, eles são a Petrobras, da Noruega. Só que a Noruega tem muito petróleo, só para dar uma situada aí no que é. E eles são das maiores equipes do, do calendário pró-continental. Eles têm a ambição de, de, de se transformarem em uma equipe road tour até 2024. Então, dentro de duas temporadas e correrem tudo. O dono da empresa Unox, né, que seria aí a Petrobras, vamos falar, fazendo uma correlação, é um fanático por ciclismo, um cara, um crazy do Twitter, quem quiser... Seguir ele aí, traduzir as borrachas norueguesas que ele coloca. É, e o cara coloca o dinheiro que for preciso. Eles estão com uma equipe super forte de mulheres também no ciclismo feminino. E eles estão com essa ambição de entrarem para ser uma equipe roll tour e nesse padrão. Você vê que eles estão já de muitos anos no ciclismo norueguês vem forte e estão investindo. É uma equipe que acho que a gente vai ver bastante aí no, ao longo dessa temporada e das próximas. Podem anotar esse, esse nome aí. A gente falou deles na
0: semana passada com o menino que ganhou o Tour del também, que brilhou, se eu não me engano, no Tour da Saudita. Fato, fato, ele ganhou uma etapa lá também. É, e, e eu estava aguardando o meu erro geográfico para a volta de Andaluzia, que é uma piada interna, eu já deixei ele aí é, entre Noruega e Dinamarca. É, um salve para todos os meus amigos que vão marcar essa corneta. Nicolas, na Provence, a gente teve... Ó, Teve vitória do Christoph na Espanha, teve vitória do Cavendish no mundo árabe e na Provence, vitória do Nairo Quintana, outro tiozinho que também está aí se provando. <risos> é, é, eu acho que um dia a gente vai ter que reavaliar a carreira do Quintana, porque ele é muito cornetado, mas o cara faz história, né, cara? É, é, se voltou a ser o colombiano com o maior número de vitórias, que o Gaviria está disputando com eles aí cabeça a cabeça e, e ganhou bonito, ganhou a etapa de montanha, foram só quatro dias de prova. A primeira vitória ficou com o Filipe Ogana no contra-relógio. Depois o Elia Viviani ganhou um sprint, onde só ele era o sprint, porque teve um corte no grupo por causa do vento lateral. Depois a terceira etapa foi a vitória do Brian Cocard, que também começou muito bem a temporada da Cofidis. É, enfim, uma, uma prova muito legal na França com vitória do Quintana e de alguns ciclistas que a gente já conhece bastante, é, como o Brian Cocard e o Elia Viviani, Nicolas.
1: É, é bom ver esses nomes é, voltarem a ganhar, né? E já abrirem a temporada Lembrando de novo, que eu sempre falo Todas essas provas, provando, somando E tudo que está rolando agora São meio que um aquecimento Para o calendário World Tour que vai começar Alguns com diferentes objetivos Então é normal que a gente já veja Nomes como um Viviane, como um Cocar Rodando forte O próprio Cavendish, entre outros A La Philippe rodou muito bem também Ele foi um dos, dos último. últimos a serem na, na montanha final Que é uma perna do Mont Ventoux foi um dos últimos a, a subir com o Quintana. E essa galera já está com os motores aí dando aqueles pontinhos nos i's para as clássicas que estão ah, logo aí, né? Daqui dentro de 15, 20 dias a gente já tem as primeiras clássicas na Bélgica. E Strade Bianchi, depois é, Milan-San Remo, Ronde van flandre é, Paris-Roubert, Liege. Então essa galera... Alguns um pouco antes, alguns um pouco depois, já vem utilizando essas provas para abrir, abrir o gás. Christoph, você mencionou também, né? Que são todos nomes usualmente bem interessantes para a gente seguir
0: na, nas clássicas que estão que por vir aí. Você me inspirou aquela conversa da semana passada, eu fiz meu texto no, no Jornal da IQ falando sobre os velocistas e perguntando se a gente tinha alguém ganhando mais de 20 provas no ano. Como a gente assistiu na década passada, faz muito tempo que um ciclista não bate 20 vitórias de etapa. E da forma como já está dividindo esse ano, já, eu tenho muitas dúvidas se a gente vai voltar a ver um ciclista tão dominante quanto a gente viu, né? O próprio Petac, ou o Cavendish, o Gray, o né? Tá... Nos, nos seus anos. É, conseguindo bater aí mais de 20. O Peter Saga também conseguiu. É, Nicolas, então, você estava falando da, das provas que aquecem aquecem para as clássicas. Né? A gente sempre tem uma, uma tradição é, europeia de falar que a temporada começa na on-loop e a on -loop vai ser no dia 26 de fevereiro, está muito chegando, vai ser o nosso carnaval. E, e antes disso, no dia 20, começa a primeira prova, o Tour de fato, no AE Tour, que é uma prova no mundo árabe, que reúne, sim, é, os melhores ciclistas do mundo, inclusive o Tadei Pogatia, o João Almeida, o Tom do Molan Vão estar os melhores sprinters por lá também. Vai ter a estreia do Sam Bennett. Então, vai ser uma coisa bem curiosa de acompanhar, enquanto o pessoal se embala aí para o que. Como é que fala a brincadeira do guest country, né? Do, dos países convidados, eles vão passar lá um pouquinho no mundo árabe para aterrizar na, Euro, na Europa de fato, para embalar a temporada. Essa semana, a partir de quarta-feira, a gente tem a volta ao Algarve, que é uma prova muito legal em Portugal. Tem também a volta de Andalucia que não é em Portugal, é na Espanha, que essa é uma piada que eu tenho que fazer todo ano, e tem também uma prova na sua região aí, na comunidade valenciana, uma prova feminina com um elenco que deve estar um start bem promissor, bem interessante, com a participação da Van Vluten, com a Elisa Balsamo, campeã é, mundial, é, tem também a Lizy Dainan e a Elisa longo por exemplo, entre os nomes que devem disputar essa prova, que são, são quatro etapas, são uma provinha quatro, de, quatro, de quatro etapas. etapas. É uma e prova falou...
1: isso já é uma prova bem bem forte para as meninas. Vamos acompanhar lá, Estou né? aqui nas, na, no quintal de casa. Vamos ver a mulherada correndo. Tem muitas equipes femininas concentradas aqui agora também. É, Confidis, DSM, a equipe nova da IF, é, seleção italiana. Meu tal, tá um burburinho está forte aqui. É difícil não esbarrar. É, um ciclista na, na estrada Mas vai, elas estão já preparando Todos aproveitam, ficam por aqui E depois já, já correm né?
0: Foram chamar o Emílio Salum Essa piada é pra você, Emílio Uma vez, eu, Nicolas, eu cometi uma gafe Tremenda de contar que o, é, Era o Alberto Contador O Alberto Contador não venceu nem na Espanha Nem em Portugal não sei o quê. Venceu na Espanha e Portugal Portugal e Andaluzia, enfim, virou história Agora, voltando ao assunto, cara você estava falando das equipes treinando aí, você consegue já notar o impacto das equipes que mesclaram com as equipes go Você falou da DSM, da Cofidis, da EF, é, é, é visível o quanto que essas equipes que tinham uma grande estrutura é, conseguiram impactar o ciclismo feminino, ou a gente ainda vai demorar um pouquinho para ver? É visível. É
1: visível e já de outros anos quando a gente viu essas equipes é, se unirem, né, é fato que a estrutura a estrutura de uma equipe road tour chama atenção atenção. É, lembra quando o Vinícius correu em Interlagos e você falou, nossa, tem planta, tem, tem cara, tem algo, um, um quê a mais. A estrutura, ônibus, carro, as bikes são muito chamativas, né? É um show por si só. E você vê isso trazendo e chegando ao ciclismo feminino e, 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 e traduzindo. Muitas vezes você vê... E quem gosta de bicicleta, vê um uniforme de uma equipe road tour, pô, atrai, é, tem uma aura por si só. E isso é ótimo, porque traz toda uma estrutura e um crescimento do ciclismo feminino. Meu, você vê a quantidade de mulher que tem aqui pedalando em alto nível, em nível competitivo, é muito legal de ver. Que é algo que, por exemplo, em... no Brasil a gente não vê de maneira alguma, e certamente você vê, pô, você vê o uniforme da Cufdiz as meninas e chama atenção, que é uma equipe nova que entrou, falei da DCM, você vê as meninas da IF eu vi o ônibus passando eu falei, uai, mas o que os cara da IF estão fazendo aqui? Aí, ah, verdade, as meninas estão concentradas ali, não sei o quê. Então, FDG feminina também. E é muito legal ver isso, né? Porque a prova... Quem... Elas são tão profissionais e, e a prova é tão bonita de ver como, como a nossa. E elas trabalham tão duro quanto, né? Então elas merecem ter essa, essa atenção e o esporte cresce como um todo, né?
0: Só para complementar essa história, a gente, semana passada, a gente pulou. A Marta Bastianelli, da UAE, ganhou a prova aí também na União Valenciana. Um sprint bem imponente e, e foi a primeira vi grande vitória aí da temporada feminina essa semana agora tem a outra prova por aí. Nicolas, antes de terminar, dois, dois, dois detalhes importantes. O Tour do Ruanda também começa no próximo final de semana, é uma prova sempre legal de acompanhar. E um salve para o seu amigo, seu é, companheiro de residência, que é o atual campeão colombiano Sim. novamente, o Sérgio Guita, foi lá e martelou a vitória. É, o Chavito conseguiu dois pódios, um no contra-relógio, que me chamou muita atenção, perdendo apenas para o Daniel Martinez. E terminou em terceiro, ele teve um furo na prova de estrada masculina. Fica esse registro aí de um campeonato nacional que é sempre muito simpático, porque ver os caras usando a camisa da Colômbia na Europa é, é muito legal também. Né? É legal, é legal. E eles gostam muito, o colombiano
1: também é muito fervoroso e o Sérgio, por exemplo, meu, ele tem um orgulho de, de vestir a camisa e é muito legal ver um colombiano correndo na Europa com a camisa, né merece estar aqui. E ele já tinha essa marcada no calendário e, meu, a maneira que ele ganhou foi muito legal. E ele que estreia agora, ele vai estrear agora já em volta ao Algarve, em Portugal. Quem acompanhar, vai ser fácil de ver ele no pelote. É... Será? Que... Essa dá pra ver de longe. Será que tá pronta a roupa? Tá. Tá, porque isso é. eu sei. Os alemães não <risos> brincam com serviço, Leandrão. Eles já tinham mandado o pedido, porque se ganhar eu já quero a roupa aprovada, porque eu já quero ter no dia seguinte... É, limãozada não, não perde tempo, cara. Que
0: legal. Já tava no forno, né? No Expo, né? Já, 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 <risos> já, já. já. Nico, cara, que prazer mais uma vez encontrar com você. Hoje num, um encontro é, na parte da tarde, então depois do almoço. Atípico, mas muito legal. É, obrigado para todo mundo que participou aqui com a gente, que comentou, o Gil Santana, todo mundo que tá aqui conosco. Lembrando que Nessa próxima sexta-feira já tem Gregário site novo no ar Com a experiência Specializer Turbo Crew Com o Pedro Barbosa, com a Cássia Com o Daniel Freitas Com a Ana Bocaneira E também o Eduardo Donadio Os cinco contando Sobre o sorriso elétrico é, A gente está no ar com um programa com, é, Sobre carboidrato E amanhã também tem um especial com o Guy Nive O outro parceiro do Nicolas Que contou pra gente como que é a alimentação dele durante uma grande volta. Ele que veio aqui a primeira vez para contar da estreia dele no tour, agora volta para contar como é que foi, o é que, ele, que, que ele comeu por lá. Como que ele come, como que ele. como que é ter um chefe
1: de cozinha no road tour e tudo. Ficou muito legal, né? Um monte de curiosidade que, que são bem interessantes. E, meu, do lado do carboidrato também, né? A aula que o o doutor Paulo Putinelli nos deu e o doutor Hamilton também, vale conferir, porque acho que é um tema que, para qualquer um, todo mundo aqui come, né, e, e sempre, sempre legal de saber, foi muito esclarecedor, vale, vale então, a escutar. Que nenhum
0: dos dois é, fechou nenhuma porta, da estudi estudiosos que são, é, deixam aí as coisas muito bem marcadas, o que, que é válido, o que, que não é válido, quando que é válido, quanto que não é, sem... Quase que nenhum tipo de preconceito, só ciência mesmo, explicando o uso do carboidrato no esporte. Nicolas, um grande abraço e até semana que vem. Valeu, capitão. Até semana que vem.